0: 你好，我是王黎明，欢迎来到我的科学前沿课《重病之王的解决方案》。前面的两节课里啊，我们讨论了癌症手术和癌症药物从粗糙到精准的重大升级。这节课啊，我要讲一个你可能有点陌生的领域——药物的投送系统。药物投送系统是什么意思呢？我打个比方啊，你就理解了。癌症药物啊，就像是爆炸力强悍的炸药，一旦在癌细胞附近爆炸，就能起到杀伤作用。但是炸药它自己没长脚，需要用工具投送到目标附近才行。这种工具呢，在武器领域就是大炮、是轰炸机、是精确制导的炸弹；在生物医学领域呢，就是我们要讲的药物投送系统。你知道，手术和药物由来已久，其实呢，药物投送系统的历史也非常悠久了。比如说，把药片口服下去，或者把液体药物注射到人体的肌肉或者血管里，就是一套非常古老的药物投送系统。这样的药物投送系统当然是非常粗糙的。就拿癌症药物来说吧，癌症呢往往发生在身体某个局部位置，比如说肺癌就是肺部发生了肿瘤，直肠癌呢就是直肠的部位发生了肿瘤。但是如果口服药物的话，药片里的化学物质需要通过食道、胃、小肠才会被身体吸收，然后呢要在血管里经过漫长的运输才能接近患病的部位。你就算是通过血管直接给药，省了在消化系统里的麻烦，药物分子啊也仍然少不了要绕着全身的血管到处扩散。那你肯定能想到，这样撒胡椒面式的给药方式效率啊是非常低的，需要吃下去或者注射大量的药物才能指望在癌症的局部达到足够的剂量。而且啊，对于某些特别封闭的身体器官，比如说大脑，你就算吃下去或者注射大量药物，真正能进去发挥作用的药物也非常少。而反过来呢，如果药吃的太多或者注射的太多，它完全可能会在身体的正常部位也达到很高的浓度，从而误伤正常的身体细胞。这个感觉啊，有点像二战时期用轰炸机来投送炸弹，炸弹本身的威力啊可能足够了，但是因为扔炸弹的准头往往很差，所以经常需要派大量的飞机才能真正炸到想破坏的军事目标，同时啊也一定会误伤很多无关的民用目标。在战争领域呢，就因为这个原因，能够精确投放炸药的导弹被发明了出来，并且在过去二三十年的局部战争中被广泛的应用。那么在癌症领域，我们能不能制造出像导弹一样精确的药物投送系统呢？这就是我们这讲要解决的问题。这个难题的解决呢，仍然需要我们在原理上深刻的理解癌症，特别是癌症和正常身体组织之间的区别。在上个世纪八九十年代，人们找到了第一个可以利用的差别，那就是癌症组织周围的血管系统。人体的血管系统呢，是一套由上千亿根血管组成的接近十万公里总长度的超级工程。但你可能不知道啊，癌细胞周围的血管却是不折不扣的豆腐渣工程。这是怎么回事呢？血管啊，担负着传送氧气、运输营养、排泄废物的职责。所以在人体内，所有器官和组织周围都缠绕着密密麻麻的血管，肿瘤组织当然也不例外。而且啊，因为癌细胞的生长繁殖非常旺盛，它们呢对氧气和营养的需求也特别的高。所以啊，在肿瘤生长的时候，还会同时释放一些促进血管生长的信号，让更多的血管延伸到肿瘤里去，帮助它运输养分、运输氧气、排泄废物。但是呢，这些新长出来的血管长得太快，长得太多。质量就不怎么好，它们之间的缝隙很大，有很多洞，血管里的颗粒很容易在这里出现泄漏的情况。癌症周围的豆腐渣血管这个特性呢，就被人类科学家敏锐的抓住了。他们还给这个特性啊起了个名字，叫做增强型渗透和滞留效应，也叫 EPR 效应。这个效应啊非常特别，大家发现呢，尺寸在一两百个纳米范围内的微型颗粒 ，EPR 效应最为明显。这些颗粒啊，因为太大，在正常的质量很好的血管里啊，不会泄漏。它们只会在肿瘤附近的豆腐渣血管容易出现泄漏和滞留的现象。所以你可以想象啊，如果把癌症药物包在一两百纳米尺寸的微型颗粒内部，就能让它们在肿瘤附近泄漏出来，更精确的把药物投送到肿瘤附近。这就是最近20年始终处于癌症研究前沿的纳米药物的概念。在一九九五年，美国药监局啊就批准了第一个癌症纳米药物多喜。在之后的二十多年时间里啊，先后有几十个癌症纳米药物已经上市或者进入了临床试验。他们的基本原理啊差不多，都是利用肿瘤血管豆腐渣的特点来精确的找到癌细胞。那这么听起来，我们是不是已经研究出导弹级别的药物投送系统了呢？不好意思，还差得远呢。相比导弹。纳米药物的投送精确度最多啊，也就是炮弹的水平，能朝一个方向打，但是具体能不能打得准就不好说了。这主要的原因是呢，纳米药物投送系统的原理是被动的，纳米药物啊，它不是自己主动找到肿瘤的，而是因为肿瘤附近的血管有很多漏洞，才被动的被泄露出去的。有研究证明呢，纳米药物其实只有不到 1% 能被聚集在肿瘤附近。尽管这个数字啊已经比常规的药物要高五到十倍了，但是仍然有 99% 的药物被浪费掉了。在整个药物投送的过程中，这些药物呢仍然可能误伤身体其他正常的组织和器官。所以啊，想要让癌症药物投送更加精确，我们需要找到癌细胞和其他组织之间更大的差异，最好啊能让癌症药物主动去搜索肿瘤。说到这儿呢，我们还是得回顾一下上节课讲到的格列卫和易瑞莎这样的靶向药物。那些神奇的药物呢，是根据癌细胞特征性的基因变异开发出来的。那根据同样的原理，我们是不是也能利用这些差异，设计出能精确识别癌细胞的药物投送系统呢？这个思路没错。在2013年，美国基因泰克公司的一个乳腺癌药物赫癌宁上市了。这个药物啊，是由两部分拼接而成的。第一个部分啊，类似炸药。是一种能够杀死癌细胞的化学物质。第二个部分 呢， 就类似导弹的制导系 统， 是负责精确投送药物的部分。这个制导系统的功能 啊， 依赖于人们对乳腺癌更深的认知。研究发现 啊， 因为基因变 异， 乳腺癌细胞的表面会出现一种特殊的蛋白 质， 名叫 HER2，H-E-R-2。这种蛋白质 啊， 和我们上节课提到的 EGFR 其实有点像。而且啊，都能帮助癌细胞快速的生长和繁殖。但它同时呢，也为咱们人类提供了一个精确识别乳腺癌细胞的标志。因此呢，在赫癌宁这个药物上就带有一个抗体分子，它的形状啊有点像一把叉子，能够精确识别 HER2 蛋白，和它紧密的结合在一起。所以啊，在这个制导系统的引导下，赫癌宁就可以把杀死癌细胞的化学物质非常精确的主动投送到乳腺癌细胞上。在这类药物内部啊，一个负责精确制导的抗体分子和一个负责杀伤细胞的药物分子被结合了起来，因此呢，他们也被很恰当的叫做抗体偶联药物。在过去几年啊，先后有好几个抗体偶联药物上市，还有更多的正在研究当中。抛开技术细节啊，这一类药物的逻辑是高度相似的，都是在把负责精确投放药物的分子和负责杀伤细胞的分子连接在一起。你再往深想想呢，这个逻辑啊也有更广阔的应用空间。比如说吧，如果你把识别 Her2 的抗体换成识别其他蛋白质的抗体，那也许同样的毒药就能被投送到其他种类的癌细胞上了。如果啊，你把负责精确识别的抗体分子连接在我们刚刚讨论过的纳米颗粒上，你是不是就能把一整个纳米颗粒都精确地投送到癌细胞上呢？说到这儿啊，可以说在原理上，咱们人类已经能够主动设计一套导弹级别的药物投送系统了。在这回忆一下啊，为了让药物投送系统更精确，我们先是利用了纳米颗粒进行被动投送，然后啊，利用抗体分子进行主动投送，在精确性上取得了很大的进步。虽说如此啊，但在我看来呢，药物投送系统的升级还远没有完成。因为还有一套天然存在的精确投送系统还在等待我们更深入的挖掘和利用，它呢就是病毒。你可能会纳闷啊，病毒和药物投送这俩概念怎么会联系到一起呢？病毒你肯定不陌生，人类世界很多疾病都是病毒导致的，比如流感病毒会导致流感，人类免疫缺陷病毒能导致艾滋病，乙肝病毒能导致乙肝等等，甚至啊某些癌症本身都和病毒入侵有很大关系。比如说，大多数女性的宫颈癌都是由于人类乳头瘤病毒 HPV 的感染造成的。但是你可能不知道的是，绝大多数病毒都有精确到极致的细胞识别能力。比如说流感病毒，它呢就只会识别人体的呼吸道上皮细胞；而乙肝病毒呢，它就只会识别人体的肝脏细胞，对任何别的细胞都不感兴趣。这种精确识别的背后原理啊，实际上和咱们刚才讨论的抗体差不多。病毒啊，也像抗体分子一样，能精确识别和结合特定细胞表面的特定蛋白质分子。所以你看啊，病毒是一种天然存在的精确投放系统，它的精确度啊，可能超过了人类世界发明出来的所有人工系统。而且啊，除了精确之外，病毒颗粒还有一个巨大的优势，它的尺寸很大，直径啊可以有几百到几千纳米，它的内部有很大的空间可以装东西。这也给人们提供了更多弹药的选择。那么，如果在病毒颗粒里装上能够杀死癌细胞的化学药物，是不是就可以实现癌症药物的终极精确投送呢？你还别说啊， 2 0 1 4年，美国梅奥诊所的医生就尝试过这个思路。他们大剂量注射一种经过改造的麻疹病毒给一位49岁的晚期骨髓瘤患者。那这些病毒啊，精确的识别和杀死了患者的癌细胞，成功控制了他的病情。在过去几年里，很多研究机构都在尝试更多种类的病毒、更多种类的癌症。当然了，这个概念非常美，但真要想用病毒作为药物投送系统，还是需要克服很多技术障碍的。比如说，你怎么才能保证用作投放系统的病毒本身是无毒无害的呢？比如说，怎么通过改造病毒让它能区分癌细胞和正常细胞呢？再比如说，怎么保证病毒进入人体之后不会引起免疫系统的过激反应呢？但是无论如何啊，在我看来，这些技术问题总是可以得到解决的。只要我们能更好的理解病毒、理解癌细胞，我们就有希望设计出终极的药物精确投放系统来，制造出投放系统中的超级导弹。好了，我们简单小结一下，这一讲呢，我们探讨了药物投送系统是如何从炮弹变成导弹，未来还可能变成超级导弹的。这个难题的解决呢，是通过寻找癌细胞和正常组织的差异。我们第一个找到的差别是癌细胞周围的豆腐渣血 管， 所以 啊， 我们就有了被动投送的纳米药物。而第二个找到的差别 呢， 是癌细胞特征性的基因变 异， 因此 呢， 我们有了主动投送的抗体偶联药物。而在未来 啊， 我们还有一个重大的升级机 会， 那就是开发利用天然的精确投送系 统—— 病毒。讲到这儿 啊， 我们第一部分的课程 啊， 也就告一段落了。我们在外科手术、药物开发。药物投送这三个领域都取得了从粗糙到精准的重大升级，人类对抗癌症的格斗也算是赢了一个回合。在这儿，我还想给你留个思考题，就像咱们之前说的，这个从粗糙到精准的解决思路，不仅仅适用于癌症，也适用于我们认识和解决真实世界的其他难题。你曾经用这个思路解决过什么难题吗？欢迎啊，在留言区和我互动。在接下来的课程里啊，我将要和你讨论人类认知和对抗癌症的第二次重大升级，从外力到内力。我们下一讲再见。